0: Las medidas adoptadas por gobiernos que están de salida siempre resultan sospechosas. Y aunque no lo sean, lo sensato es dejar las decisiones al que va a venir y no comprometer gestiones futuras. Por eso despertó muchas críticas que en la televisión pública, que en realidad es gubernamental, se otorga desde el 7 de septiembre pasado un espacio semanal que reúne a unos 200 cultos. Buenas noticias, así se titula el ciclo. Será el primer programa evangélico del canal estatal. Con la justificación de promover el pluralismo religioso, la señal ya tiene horarios asignados a los credos católico, islámico y judío, a los que ahora se suma el evangélico. Cumplir así con el mandato, con el mentado pluralismo, implicaría asignarles espacios a todas las religiones existentes, incluso las diversas ramas en las que se dividen, también a los que no profesan o practican ningún credo, algo materialmente imposible. Lo lógico sería entonces que el Estado respete su carácter laico, no confesional, y no ceda el uso de los medios bajo su órbita a ninguna religión. Claro que hacerle lugar a ciertos grupos evangélicos no es inocente. Como declaró Néstor Míguez, ...pastor metodista que preside la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas... ...la Asiera, que incluye a varias congregaciones... ...ligadas a la derecha evangélica norteamericana... ...que se caracterizan por su dogmatismo... ...su oposición al respeto de ciertos derechos adquiridos... ...o al reconocimiento de futuros derechos... ...sobre todo en materia de sexualidad. Aliados a sectores conservadores del catolicismo... ...han conformado un lobby antiderechos que rechaza la implementación de la educación sexual integral, denominada, según ellos, por lo que llaman ideología de género, y que milita fanáticamente contra una ley de aborto libre, seguro y gratuito. El metodista Míguez, al que la TV pública nunca le ofreció pantalla, dice en cambio que ellos tienen diferencias teológicas y doctrinarias, a partir de las cuales apoyan tanto la, edu la educación sexual como la despenalización del aborto. La intención del PRO de conquistar el voto evangélico, creo que según algunos alcanza ya al 12% de la población, es por más obvia. Pocos días antes de que el programa mencionado saliera al aire, Macri recibió a los directivos de Aciera. Además, en el octavo lugar de la lista oficialista de candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires se ubica la evangélica Dina Resinowski actual coordinadora regional del Instituto Nacional de la Juventud. Y en el decimoquinto puesto de la lista de candidatos a diputados bonaerenses, figura el pastor Gabriel Mraida, quien ya se desempeña como director nacional de prevención del delito en el Ministerio de Seguridad de Bullrich. El maquerismo parece haber tomado debida nota de lo ocurrido en Brasil con Bolsonaro, quien llegó al poder con apoyo electoral y financiero de los grupos ...evangélicos más radicalizados... ...incluida la Iglesia Universal del Reino de Dios... ...de Edir Macedo... ...uno de los hombres más ricos del planeta... ...según la revista Forbes... ...Macedo, quien creó su propia iglesia en 1977... ...en Río... ...y cuenta con pasaporte diplomático del gobierno brasileño... ...para ingresar sin trabas... ...a cualquier nación... ...cuenta con 4.700 templos... ...en 172 países del mundo... En la Argentina ya dispone de más de 160 sedes. Aunque sería absolutamente injusto equiparar a todas las iglesias evangélicas, las lideradas por los telepredicadores, que no paran de crecer, con la Iglesia Universal del Reino de Dios a la cabeza, han contribuido a instalar un sentido común tan distante de las religiones tradicionales como funcional al neoliberalismo. Aunque bajo el gobierno de Lula millones de brasileños... Abandonaron la pobreza y pasaron a integrar los sectores medios a muchísimos de ellos cuando se les pregunta a qué se debió su ascenso social. No contesta que fue Mercedes a las políticas públicas, sino gracias a Dios. Han difundido una teología de la prosperidad, según la cual tienen derecho a los bienes materiales en esta vida y no en la próxima. Para eso solo hay que unirse al grupo evangélico apropiado que enseña cómo pedírselo a Dios. Pagar el diezmo y rezar. Al invitar a sus fieles a votar por Bolsonaro, Macedo dijo públicamente que la crisis brasileña es obra del demonio y que la encarnación del Satán es el PT de Lula. Entre nosotros prácticamente ya no hay emisora importante de radio o canal masivo de televisión en el que estos grupos no hayan comprado espacios. Cedérselos gratuitamente en una señal de alcance nacional, sostenida mediante el presupuesto público, es por lo menos, o por lo tanto, algo que puede y debe ser revisado de inmediato. Si llega a bajar Jesús
1: de su altar sagrado, Avísenle que un rey mago no va a volver. Eh, eh. Lo tienen a Baltasar en Ciudad del Cabo, cercado tras los alambres de la apartheid. Pobre Jesús se queda sin un regalo, se queda un rey. En el reino del terror. Pobre Jesús, si piensan que los romanos fueron lo peor, va a ver cómo el salvajismo progresó. Si llega a bajar Jesús, siempre habrá un establo. En donde María sufra para parir Ahora lo llaman hospital del estado Y estado muy lamentable suele exhibir Pobre Jesús Herodes anda rondando su Jeringa y desnutrición, pobre Jesús, tendrá que irse acostumbrando a la situación, a menos que haga un milagro o oh dos. Jesús y como buen hijo, por varias carpinterías buscar José, eh, eh, lo va a ver desocupado sin rumbo fijo en las ollas populares helándose. Pobre Jesús, pregunta. Consuelo a la multitud, apóstoles dónde están, pobre Jesús no sabe que Pablo, Pedro, Mateo y Juan hoy son tristes jubilados pidiendo pan. Si llega a bajar Jesús pobre cuando vea supuestos pastores que te hacen ver la luz uh, se toma rápido un buque hasta Galilea y pide otra vez los clavos para la cruz pobre Jesús su nombre fue tan usado podría haber de ponerse en seudónimo. Pobre Jesús, su barba y su pelo largo en nombre de Dios fueron cortados mil veces en la prisión. Si llega a bajar Jesús y ve los placeres, Queda vivir a costillas de otro mortal ah, Y quiere echar del templo a los mercaderes Seguro lo privatiza algún liberal Pobre Jesús Los sueños que tanto quiere Duermen aún en la cuna de Belén, pobre Jesús, aquí o en la santa sede o Jerusalén, tus ministros sufren muy poco y comen bien. Si llega a bajar Jesús citado al juzgador, que busque un buen abogado Para zafar ah, ah. Un nene de pecho Era Poncio Pilatos Si lo comparamos Con algún juez de acá Pobre Jesús Herido y encapuchado Judas sabrá porque desapareció, pobre Jesús La cruz no está en ningún lado, nadie la vio María gira que gira buscándolo Y a Barrabás el gobierno ya lo indultó
2: A las 2 y a las 3 arranca la pulseada.
0: Pibes de hoy con educadores de ayer y educadores de hoy. Los medios de comunicación muestran una realidad que no es.
3: Nos etiquetan, nos discriminan, nos muestran vagos, malos o delincuentes. Por eso después
0: la gente te ve pasando moto y te dice, ese pibe te va a robar. O a los pibes grandes lo ven fumando un cigarrillo y ya piensan, esos pibes se están drogando. Ser niño, niña o adolescente en nuestro país es pertenecer a un sector de la sociedad que es patente que no es el sector más privilegiado en este contexto actual de país y con este, con este gobierno.
4: Siguen pidiendo más, pibes para el
0: Por ahí podemos eh, notar mayor presencia de pibes eh, saliendo a laburar, eh, no concurriendo a la escuela, eh, una
2: gran deserción escolar también. O sea, No hay una continuidad y no pueden sostener
3: ese espacio que por ahí es de referencia también para ellos y para ellas. Tenemos que empoderarnos y sacar nuestras miedas.
0: Bueno, nada, con todo arranca la pulseada radio del día de hoy. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Según estés escuchando, este programa estuvo recién la editorial armada por Carlos Gama. ¿Cómo anda, Gasman? Buenas tardes. Bien, buenas bien. Eh,
2: no, no, no debele eso. Este, usted, usted diga la editorial Haga se del cargo. programa.
0: Hágase cargo, después se lo denuncian a usted y nos meten a toda la vez. Se todo. supone
2: que nos representa a todos. Sí, sí. Eh, usted, digamos, una editorial firmada es, es una contradicción.
0: La, eh, bueno, es la de. Exacto, sí. Pero es, <risa> a, pero es así, ¿no es así siempre? Está bien, está bien, está bien. No, es así? no,
2: no se comprometa
0: usted. Firmamos, firmamos usted abajo, diga, no,
2: no, firmamos usted, abajo. Usted, cuando, cuando una vez que se leyó, diga, <risa> quiero expresar mi desacuerdo total y absoluto. Entonces Totalmente ya que hablábamos de pluralismo, este es un programa plural. Eh, las editoriales las una vez cada uno y generalmente nos peleamos.
0: A la, no, a la, eh, eh, creo que a esta altura de, la, de las circunstancias me parece que está de más decir que no la leería si estoy en, en desacuerdo. No vamos a leer algo. ¿Cómo anda Artola?
3: Bien, muy bien, Mardones. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
0: Anda Rubini, Rubino, Agustina, Rubino por ahí afuera y Agustín Sudaire que hoy hicieron una no podemos decir nada, ¿no? Del apellido, del juego, no. Porque tiene que ver con la radio, pero bueno, está bien. Eh, un, eh, nuestro operador, nuestra productora, y la productora el, eh, virtual, Eteria, virtual <risa> eh, es eh, Martina Dominela. Esto es la publicidad de radio. Hoy estamos en vivo el 17 de septiembre del año 2019. Y en
2: la radio se vive un clima especial, no me refiero a la Vaya. radio en la que este, emitimos mm. en vivo, sí. que es futura. ¿Por qué?
0: Porque hoy, como todos los 17 de septiembre, a partir del año de la desaparición de, de Jorge Julio López, se hace una vigilia esperando al 18 y esperando también, o mejor dicho, no esperando, sino moviendo que, para que las cosas se... Eh, se aclaren de una vez ¿no? para que digan qué pasó con Jorge Julio López, para que las personas responsables de su desaparición, de su segunda desaparición, eh, vayan en cana eh, de alguna manera, ¿no? por decirlo uh -huh. de alguna manera, y eh, bueno, que se sepa y que se haga justicia. Eh, bueno, se está armando de a poquito en la hermosísima esquina de 5 y 75, la más linda de Villa Elvira. Eh, eh, y no sé si de otros lugares también Pero Quizás. bueno, no, no, vamos a, no vamos a andar eh, generando discordia un día como hoy Pero si andás escuchando Futura y tenés ganas de acercarte O de prenderte a la radio hoy Toda la noche se va a estar haciendo la vigilia eh, Error en el sistema eh, Jorge Julio López, pa palabras claves Y bueno y, y, y un archivo que, que no se archiva o que quieren archivar, pero mucha gente hace que, que eso no sea así. Vamos a arrancar con musiquita, ¿puede ser? Vamos a arrancar con, con musiquita. Eh, estamos eh, transmitiendo también en la semana de la noche de los lápices, hubo algunas algunas eh, marchas, sobre todo acá en la ciudad de La Plata, bueno, eso ya lo, lo estuvieron escuchando seguramente en cada una de las radios que estamos eh, saliendo en este preciso momento pero vamos a estar hablando algo que tiene que ver con la continuidad de la lucha en las escuelas ¿no? Sí, en un ratito también. nada más musiquita dale porque si no hacemos lo que decimos que no vamos a hacer que es adelantar no sabes lo que se viene en el programa de hoy ¿Sudaire? no sabemos.
4: rinconcito del alma buena y como octubre mi amor esas son cosas que vuelven que vuelven y ya Te acostumbras a hacer las compras, te acostumbras a hacer un seco, también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca que te caguen, te acostumbras a cualquier moda, también te acostumbras. Tan fuerte nena que aún están ahí, hasta que explote. Espera y verá. En la puerta de mi casa, nunca me acostumbraré a Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer, nunca me acostumbraré A tu barrio de lujo enfrente de la villa, nunca me acostumbraré Me acostumbraré. Nunca me acostumbraré, esa señora buscando basura a la puerta de mi casa, nunca me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer, nunca me acostumbraré, a tu barrio de lujo en frente de la villa, nunca me acostumbraré, a ver tu banco vacío en la escuela, te fuiste a trabajar. La ya La bruciada. Seguimos en radio. La buchera. La La bruciada. La Diario. La Diario. <tombo> <buchera. La> <tombo> Diario. Diario. Radio Diario. <tombo>
0: Bueno, recordamos que la pulseada revista está en la calle, eh, con la tapa Tierra Madre, que quizá comentemos en un rato nada más. Eh, decíamos que semana de, por ejemplo, eh, 43 años de la noche de los lápices, o de las noches de los lápices, esas, eh, esas noches que se resumen en el recuerdo en el 16 de septiembre Estuvimos acá en, en Futura En otros programas charlando con secundarios Con gente del, del secundario eh, Bueno, que por supuesto no había nacido Pero que reivindican la lucha de Los pibes y las pibas de ese momento Y también Hacían sus reclamos de la, las cosas Que les están pasando ahora no La cuestión edilicia de las escuelas La bueno, la forma en que Tienen que ir a, a una escuela a Habitar una escuela pública eh, Deficientemente Y otro de los reclamos muy fuertes que tienen, por lo menos en las secundarias, es la implementación efectiva de la ESI, de la Educación Sexual Integral. Los pibes, las pibas lo están reclamando, exigiendo, es su derecho, ya es una ley. Está, bueno, Pero hay muchas trabas en muchos lugares. Eh, en algún momento he acompañado a la gente de, del ESI a, a dar a, a unas charlas. ¿no? Me acuerdo de una en Campana. Y, y alguna gente de la comunidad decía, bueno, y lo único que falta es que les paguemos el hotel también a los chicos, ¿no? Después en la parte de las preguntas de la charla. Claro, el, el, el pavor, el temor que tienen muchas personas. Eh, bueno, creo que con un poco más de información se, se podría saldar. Pero bueno, así estamos.
2: Bueno, creo que en relación con eso, Sebastián, eh, ya tenemos en, en línea a Daniela Escarafia, Hola, Daniela, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo están? Bien, buenas noches. Bueno, buenas noches. Eh, te llamamos porque la semana pasada, eh, con la presencia estelar de Norita Cortiñas como invitada, este, justamente la, los amigos de Editorial Sudestada eh, presentaron un, un nuevo libro. Eh, vos sos la autora de los textos y Lucía Benjamín, conocida como Luneta de las Ilustraciones, eh, de un libro llamado ESI, Educación Sexual Integral eh, para Chiques, ¿m? que uh -huh. este, ya ha empezado a circular. Entonces, este, te queríamos eh, preguntar primero si está eh, pensado para chicas y chicos de entre qué edades, si está pensado más bien para padres y madres o para docentes que puedan utilizarlo como material de consulta o todo esto al mismo tiempo.
5: Sí,
3: bueno, básicamente sería la tercera respuesta. Este material eh, surge un poco en respuesta a las faltas de, de materiales de divulgación de lo que in, de lo que implica la esi, ¿no?
6: Ajá.
3: Es cierto que existen unos cuadernillos que son del Ministerio de Educación, que los cuales nosotras utilizamos para basar este material, pero lo que lo que respecta así a un libro, ¿no? De divulgación y pensado para chiques, pero también para adultos, digamos, docentes, y en eso también intervienen padres y madres, porque si bien la educación claramente tiene un rol institucional clarísimo, la escuela y el Estado ahí, ¿no?, interviniendo, también es cierto que, que, que en la educación de las chicas intervienen, bueno, miles de actores, ¿no? Entonces creemos que que para que hay que hablar de sexualidad en, en todos los campos, por eso generamos este libro que en realidad está pensado, si se quiere, con contenidos curriculares más del segundo ciclo de la escuela primaria,
6: Bien. pero
3: podríamos enmarcarlo en chicos de a partir de ocho años hasta en adelante, Bien. pero me ha pasado de conversar con, con, distinte, con distintos compañeros que me dicen, che, está muy bueno como introducción a la ESI para cualquier persona, básicamente. Ajá. Eh, así que en ese sentido, digamos, es un libro introductorio, ¿no?, que retoma ciertos contenidos específicos del marco curricular de la ESI, pero lo pueden utilizar adultos como como niños. Yo siempre digo que si vos le das este libro a un, a un chique solo de 8 años, bueno, quizás le falte sacarle bastante jugo, es para una lectura acompañada. Ajá. Pero bueno, nos parece central que la educación sexual se dé de forma colectiva, integral, por supuesto, se dé de forma colectiva, y no digamos dejarlo al de pie leyendo solo, ¿no?, que, que digo, podría funcionar en un ejercicio, pero después digamos tiene que haber un adulto o una adulta ahí, ahí interviniendo, no haciendo una pregunta, generando profundidad en los contenidos que se están leyendo.
2: Daniela, este, conocemos los libros de Sudestada y eh, son eh, muy ilustrados, no son demasiado extensos, eh, por lo tanto no tienen un índice, pero si vos tuvieses que hacer un listado de los temas eh, que abordan a lo largo, eh, voz y luneta, a lo largo del texto, eh, ¿cuáles serían?
3: mira en realidad, en principio, el libro lo que explica, que esto me parece que está bueno también que yo lo diga al aire, aunque un poco este debate se movió a partir de, de la pelea que se dio, ¿no?, por por el aborto legal y por la despenalización, donde uno de los digamos, de, de, de las frases reivindicativas, era educación sexual para decidir, entonces eso un poco la puso en agenda y generó algunas discusiones, pero digo, hay mucho desconocimiento en torno a que existe una ley que que, que, que especifica ¿no? que, que sí. tiene que haber educación sexual integral para, para todos los chiques de todas las modalidades, de todos los niveles y en todas las escuelas y que las escuelas como instituciones tienen que pensar cómo abordar esta ley, ¿no?, la 26.150. Uh -huh. Porque si no aparecen, ¿no?, estas cuestiones de yo no quiero que mi hijo, que mi hija, eh, observe contenidos de la ESI. Y la realidad, digamos, que esto es una ley y está dentro de, de los marcos normativos de las escuelas. Y en este sentido, antes de decirte lo, de, lo del índice que me preguntaste, quiero decir también que educación sexual en las escuelas hubo siempre, Sí, hubo en, en su bueno, generación, en la mía, yo tengo... ¿Por acción o por omisión? Exactamente, explícita o implícitamente educación sexual hay constantemente, porque cuando sea, desde las cosas más mínimas, ¿no? Nos ordenan por chicos, por chicas, nos ofrecen ciertos juegos, nos ofrecen ciertos espacios. Eh, completamente como asignándonos cien, ciertos roles para la vida a partir de eso, ¿no? Uh -huh. A nosotras nos dan la cocinita, a, a, a las chicas le dan el juego científico, ¿no? Como... Eh, Sí, sí, sí. Hay ciertas ciertas digamos sí, sí, ciertas sí. cuestiones que se nos permiten y otras no dependiendo de nuestro género. Entonces hay un montón de estereotipos que se trabajan desde la primera infancia uh -huh. en la escuela y también cuando se habla de sexo, por decirlo de esta manera, solamente se habla con fines reproductivos o se piensa la sexualidad como tabú. Y la realidad es que la sexualidad tiene que ver con con todos los seres humanos. La uh -huh. educación sexual integral tiene que ver con la con la inclusión de saberes vinculados al cuidado del propio cuerpo y el de otros, con la valoración de los sentimientos, de las emociones, de las relaciones interpersonales, y tiene que ver fundamentalmente con fomentar la solidaridad, el amor, el placer, el respeto por la diversidad. Entonces, digamos, es, es fundamental pensar una educación sexual integral, ¿no? Esto es lo que... ...lo que plantea si se quiere el movimiento de mujeres... ...porque este libro uh -huh. surge en un contexto específico... De una, ...de una fuerte avanzada de este movimiento, ¿no? Sí. Que plantea, bueno, se tiene que sistematizar la educación sexual... ...y se tiene que discutir el abordaje... ...y tiene que ser un abordaje inclusivo y desde la perspectiva del derecho... ...me parece que eso es lo más importante que nosotras trabajamos desde el libro... ...y en torno a lo del índice que me preguntabas... ...es entonces un poquito, bueno, una introducción a lo que es la ley, ¿no? ...porque tenemos derecho a recibir ESI en la escuela... Después trabajamos lo que es la identidad de género, que es distinta a ¿no? lo que es el sexo biológico, eso que los cromosomas, los genitales definen, ¿no? si sos varón o mujer al nacer. Pensamos que el género está constituido por otros elementos y por una identidad y una percepción personal que se da eh, en otro momento y con otros factores. Después trabajamos estereotipos de género y estereotipos de belleza, ¿no? Esto que te decía hace un ratito, de los roles y también de la forma que tiene que tener nuestro cuerpo, del color de nuestra piel, ¿no? Como todo lo que refiere a, esos, a, a esas cuestiones. Después trabajamos algunos cambios físicos en la adolescencia, en la pubertad, como para ir pensando, ¿no?, qué es lo que pasa en nuestros cuerpos. Y eh, también, eh, bueno, trabajamos como las nuevas experiencias que se pueden dar en esta... En esta nueva escena de la adolescencia o de la, uh -huh. la preadolescencia hablamos de la masturbación, hablamos de que esto le pasa tanto a los chicos como a las chicas como a cualquier otra identidad que tiene que ver con conocerse a uno mismo y con experimentar el autoplacer y que es normal y que está bien, que no tenemos que sentirnos culpables por eso. También trabajamos bueno, las diversidades sexuales, ¿no? las, las diferentes formas de autopercibirse, ¿no? las orientaciones sexuales diversas, si se quiere. Hablamos de algunas leyes que existen, como la del matrimonio igualitario. Y también trabajamos desde una perspectiva de, pre de prevención, eh, hablando de lo que es el consentimiento y de lo que es el abuso sexual en las infancias, que es una problemática, bueno, compleja, pero que existe fuertemente en las niñas y también charlamos sobre la violencia en el noviazgo, porque te digo, es un libro que toma como diferentes temáticas y que aborda varios años. Entonces es como una introducción a cada tema. Y por supuesto, salud y sexualidad, pensando en lo que tiene que ver con la anticoncepción, los cuidados, pero también con el placer, como un derecho como efectivo, que tiene que ser efectivo para todos y todas. Y si no siempre se piensa como el marco de la relación sexual solo dentro de lo, de lo que es los, los marcos de salud, que está muy bien, del cuidado físico, uh -huh. ¿no?, de lo profiláctico uh -huh. y demás, pero también es salud tener un acceso al placer y pensar cómo acceder a eso.
0: Sí, en realidad, bueno, último, la, la, mi, mi, ah, dale, dale, dale.
3: No, y por último, el último tema que aborda, que tiene que ver con una cuestión coyuntural, es el tema del aborto, porque nos pasó mucho a les profes en, 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 estos, en este, estos últimos dos años, que... Esta pregunta apareció mucho en el aula porque la propia coyuntura, ¿no? Llegó a que las chicas quieran saber y, y pregunten y, y se debata eh, y es muy importante para nosotras en, desde la perspectiva pedagógica trabajar desde la pregunta, ¿no?
6: Como uh -huh. la,
3: la, esto es importante porque la ESI no llega en un plato volador a la vida de las chicas. Tiene que ver con con su realidad cotidiana y con sus cuestionamientos cotidianos. Y nosotros como docentes tenemos que, que encontrar eh, la forma ¿no? de, de pensar estas cuestiones, por supuesto discutiendo de acuerdo a su edad, pero eh, con un conocimiento que sea científicamente validado. Y yo hace un ratito te decía que nosotras pensamos este material desde la perspectiva del derecho, porque en concreto nosotras pensamos que que las niñas tienen derecho a recibir una educación, te decía, que esté científicamente validada, que hablemos de igualdad de derechos, que hablemos del cuidado, tienen derecho a no ser discriminados, a la salud, a la información, ¿no? Eh, entonces, bueno, desde esta perspectiva trabajamos como un material orientativo, sabiendo que les falta mucho porque es un primer, una primera experiencia. Sí, una introducción,
0: pero bueno. como decías.
3: Sí, sí, pero nos animamos a sacar algo de esto porque no había y la verdad es que la recepción fue buena.
0: Mm. Así que
3: también expresa un poco la demanda que claramente había de este tipo de materiales.
0: Sabés que eh, cuando estabas nombrando las formas en que históricamente se hablaba o se omitía hablar sobre sexualidad... Una de las maneras, me parece, por lo menos en mi generación, es a través del miedo, ¿no? De las cosas que podía generar eh, todo lo que te podías contagiar a partir de eso. Eh, en otro momento también, eh, mi, mi, uno de mis hijos, eh, mucha información. Tenía toda la información biológica de todo lo que pasaba. Eh, pero le daba mucha risa a sus ocho años... Eh, que tuvieran que estar desnudas las personas, ¿no? Le daba un pudor, o sea, tenía la información de libro, científica. Quería, si podés, profundizar un poquito más sobre la cuestión del placer, cómo abordan la cuestión de la sexualidad y el placer eh, para sí, niñas, ¿no? Sobre todo, digo, esta es como bastante difícil, me imagino, de, de abordar.
3: Sí, a mí me parece que la, la categoría de placer está es transversal como como a todas a toda la, las temáticas que aborda el libro, y de hecho para mí fue un concepto muy novedoso, porque a nosotras como autoras fue, nos resultó, digamos, necesario trabajar sobre nuestras propias concepciones de sexualidad, más allá de lo que uno después se forme consigo ideológicamente, digo, todos fuimos marcados fuertemente por, por nuestra educación sexual. Entonces, bueno, eso implicó, ¿no?, introducir esta categoría de placer, un trabajo muy arduo para nosotras. Claro. Eso me parece importante decirlo. Y después que, por supuesto, tomamos algunos contenidos que tienen que ver con, como vos decías, con lo biológico, con la salud, pero también hablamos de ejes como, por ejemplo, el consentimiento, ¿no? Como, ¿quién puede disfrutar de una relación que no está consentida? Bueno, qué importante que es consentir, y que consentir no es solo decir sí, sino es sentirse bien, disfrutar en aquel momento, eh, aquella aquella situación. Entonces también en ese sentido pensamos que es muy importante vincularlo a la libertad, porque también hay mandatos muy concretos de lo que debe ser disfrutado, ¿no? Y con quiénes debe ser disfrutado. Vivimos en un, en un mundo donde la heteronormativa es, la, es claramente, como lo dice la palabra, la regla, ¿no? La norma. Y la realidad es que el placer puede encontrarse, por supuesto, en una relación sexual, donde nosotros nos sintamos cómodos, por supuesto puede encontrarse en una masturbación, puede encontrarse en un abrazo, puede encontrarse en una escucha, eh, el placer es, es, es sentirse bien con, con lo que uno es y con lo que uno está eh, cotidianamente interrelacionándose, entonces nos parece que bueno, que, que es central empezar a discutir eso como derecho, ¿no? No es, el placer no debe ser una posibilidad, debe ser un derecho, y en ese sentido me parece que los adultos, las adultas, docentes, padres y madres, tenemos mucho que trabajar, porque como decías vos, nosotros tuvimos una educación muy vinculada al miedo, donde nuestro placer fue claramente limitado por, toda, por todas esas cuestiones, que, que no tienen que ver con el cuidado, porque por supuesto la información es central para poder eh, tener sexo de forma segura, que también me parece eso sería el placer, pero también en algún punto, digamos, ese. Esa lógica, esa pedagogía del miedo nos ha limitado en ese sentido y sobre todo algunos sectores en particular como son las mujeres, ¿no? Porque, no sé ustedes, pero en mi educación sexual siempre eso estaba más permitido a los varones. Uh -huh. Nosotras teníamos que tener un rol mucho más pasivo en esas cuestiones. Uh -huh. eh, entonces, bueno, digamos, te digo, si, si te pongo a, a contar cada cada aparición de, de este concepto no terminaríamos nunca porque es transversal al libro, pero sí una decisión política de las autoras de ponerlo bueno como como categoría central.
2: Daniela, recién decías que eh, la recepción fue buena, y bueno, un poco te anticipaste algo que yo te quería preguntar, y es eh, si ya tuvieron algún tipo de devolución por parte de quién, y bueno, este eh, ¿qué es lo que les dijeron acerca del modo en el que el libro era leído, interpretado, este se le atribuía sentido?
3: Mirá, sí, tuvimos eh, un montón de comentarios de compañeros, de colegas, de, de amigos, de padres, madres y docentes, fundamentalmente, que nos han dicho, bueno, esto, qué bueno que salió un material de estas características porque no había nada... Eh, después, eh, nada, muchos docentes contándonos que los están utilizando en el aula, a modo de taller, que los están leyendo entre los propios docentes. Sí, está el y manualcito, cierta, ¿no?
0: Está el manual de, de, de la ESI, digamos, que, que está dividido entre jardín, primaria, secundaria.
3: Exactamente, está uh -huh. para los diferentes niveles. Lo que uh -huh. tiene este libro es que aborda como diferentes contenidos que encontrás, digamos, en, en distintos manuales, y claro. también atrás, pedagógicamente hablando, uh -huh. tiene algunos como... Eh, especies de ejercicios, ¿no? Para poder trabajar conjuntamente Y también tiene, digamos, diferentes personajes, ¿no? En el dibujo, digo, también hay una, una intervención pedagógica muy clara Porque aparecen niñes y maestros como con diferentes colores Diferentes formas, tamaños, eh, rostros, ¿no? De hecho hay una página que es como, si se quiere, el dibujo más polémico que hemos hecho Que aparece un varón embarazado, ¿no?
0: Eh,
3: y esto bueno, claramente es muy gráfico de lo que refiere bueno, a la identidad de género Daniela, la eh, tapa vamos.
0: tiene eh, un aula aparentemente que está toda rajada el techo, las paredes eso, eso también es una, una, una linda provocación y,
2: y una niña que tiene una sí. pelota de fútbol
3: Exactamente, sí, es una realidad eh, muy concreta de las y, escuelas Nosotras Y una pelirroja
2: que supongo, <ríe> supongo que la pelirroja también tiene que ver con este, el modo en el que se le hace bullying a, por alguna característica física a los chicos también
3: Sí, de hecho también hemos recibido, también contestando un poco a tu pregunta anterior, algunas eh, intervenciones que estuvieron buenas. Fue con, por ejemplo, hay cuerpos gordos, pero faltan cuerpos más gordos, que hay cosas que nosotras las fuimos viendo después, ¿no? Claro. Ajá, por supuesto, ajá. es a veces también los tiempos editoriales y demás te llevan a elaborar un material y tener que terminarlo para, para que salga. Eh, y después, bueno, claramente vos lo ves, lo ves, lo ves, y le empezás a encontrar más cosas. Claro. Pero hay una página muy linda en el libro donde aparece esto que que decía recién, no sé si Sebastián o quién fue... Eh que, por ejemplo, aparece en la, en la, una nena con un nene jugando a, la, a una pulseada, una nena jugando a la pelota, niñes bailando, varones, uh -huh. eh, o disfrazándose, ¿no? Aparece como, jugando a la mamá, aparece como en una página todos estos estereotipos dados vuelta, ¿no? En el patio de la escuela, que sería un poco como lo que deberíamos permitir. Y una cosa importante que nos pasó fue que nos escribió una organización que se llama MUNAI, que es una organización de familiares de niñes trans para comentarnos que les había gustado mucho el libro, pero que ellos veían que en algunas partes había contenido binario. ¿Qué es el contenido binario? Sí, Me estoy sí, refiriendo cuando hablamos solo de nenes y nenas, y específicamente, digamos, nos alineamos a un poco, de alguna manera, aunque no queramos, aunque políticamente estemos en desacuerdo, con estos estereotipos. Entonces, muy amablemente, y de una forma de verdad muy cálida, nos juntamos eh, con una compañera, mamá de una niña trans, para charlar sobre algunos párrafos donde aparecía este contenido. Por ejemplo, claro, en, en la parte donde nosotros hablamos de, de los cambios del cuerpo, ¿no? Decimos, bueno, a los, a los chicos se les ensancha la espalda, les cambia el tono de voz, a algunos les crece barba, tienen eyaculaciones. Y después, leyéndolo, claro, y a las chicas, a las chicas trans, también pueden tener eyaculaciones.
6: Claro. Eh, mm.
3: También puede haber niñas con pene. Entonces, en estas pequeñas cuestiones que si se quiere son de reacción, pero no solo de reacción porque no, educación no. Es, es lo que nos falta
0: todavía, ¿no? Es todo lo que nos supuesto. falta en, en este camino que recién arranca, en, en una deconstrucción muy, muy larga, No me es imagino. solo una
3: cuestión de intencionalidad, que por supuesto es fundamental, sino también que es, la deconstrucción es a largo plazo. Entonces, Totalmente, digamos, sí. nosotras lo que sí dijimos fue, nosotras no somos especialistas, somos compañeras con una iniciativa muy clara de aportar a la implementación de la ESI, creemos que con este material, bueno, algo de eso sucede. Entonces fue, bueno, a ver, yo no sé eh, sobre esto en profundidad, igual por supuesto el libro fue revisado por distintas personas antes de ser editado, más especialistas en las distintas temáticas, pero bueno, obviamente hubo cosas que se nos escaparon, entonces bueno, nos reunimos, lo pensamos y lo programamos para una próxima edición. Irá para ¿No la
2: segunda edición ampliada y revisada.
3: Exactamente, y eso tenemos eh, un proyecto de, sí. de hacer un librito de niñas trans y trabajarlo por supuesto como un con, o con las comunidades que más sepan sobre estas temáticas para mm. proyectar la, la realidad
2: ¿Cómo trabajaste con la ilustradora? ¿Vos le proponían los textos y ella las ilustraciones? ¿Lo iban haciendo en forma simultánea?
3: No, fue de forma simultánea, de alguna manera el libro fue pensado dualmente todo el tiempo, todo el tiempo, eh, si bien por supuesto lo uso encargada de la parte gráfica, porque es, es su temática, todo lo que es contenido del libro, la, la revisión de los textos, la revisión de los dibujos, todo fue consensuado, eh, no es que yo hice esto, vos los dibujos y el, el diseñador de la editorial lo armó, no, digamos, fue un trabajo eh, colectivo. Por eso yo siempre digo, cuando nos presentan, dicen Daniela Escarafia, la autora, Luneta, la ilustradora. Eh, bueno, no es, tan, no es así técnicamente. Digamos, las dos somos uh -huh. autoras de este libro. Las dos. Eh... Hola,
2: hola, ah, hola. Hola. Bueno, hola. bueno se, me parece que se nos cortó la. Daniela la comunicación.
0: Era Igual creo que se, se explicó bastante bien y creo que quedaron muchas cosas muy muy claras.
2: Bueno, eh, no sé si intentaremos restablecer este, el contacto, eh, está, estábamos charlando está eh, con eh, Daniela Peque Escarafia, que junto a Lucía Benjamín Luneta eh, son autoras de ESI, Educación Sexual Integral para Chiques, eh, que han editado eh, la gente de Sudestada dentro de su colección Aventureros y Aventureras, y que se presentó eh, la semana anterior eh, con el Norita Cortiñas como invitada. Entonces, este... Eh, no sé si ya la tenemos otra vez eh, en contacto a Daniela ¿estás ahí? Acá estoy, acá estoy. Sí, se cortó.
0: Norita, eh, más que invitada, me imagino como ahí marcando también de qué lado de qué lado se pone. ¿no? ¿Qué ¿Esa, significó esa para ustedes
2: tenerla Norita ahí? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas dijo? Porque lamentablemente no pudimos estar. Y bueno, es una prueba viviente de que la edad no es cronológica, no. su apertura de pensamiento, que Norita esté en la este, presentación de un libro como este, realmente es una maravilla.
3: Bueno, principalmente para nosotras significó un honor poder sentarnos con Norita Cortiñas y poder también hablar eh, con, con al lado de, de una de una madre tan importante ¿no? de Plaza de Mayo y de hecho nosotros hablábamos hace un rato, ¿no? yo te, les contaba que el libro surge en un momento muy específico de, de fuerte visibilización del movimiento de mujeres y para mí es imposible pensar esa lucha por los derechos ese pañuelo verde sin pensar en las Madres de Plaza de Mayo, porque son raíz de nuestra lucha y son pioneras, ¿no? En, mm. en las mujeres en la calle peleando por, por derechos sustanciales, contra el Estado y contra un poder que asume violencias terribles. En ese sentido fue, bueno, muy emocionante, igual Norita es una distinta, podríamos sí, decir, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Ella siempre cuenta, y a mí me da mucho orgullo y mucha emoción, que ella la habían invitado a ir a un panel eh, sobre educación sexual integral en Mar del Plata y ella dice, mira, yo la verdad es que claramente siempre estoy a favor de la profundización de los derechos de las mujeres, pero la ESI específicamente no la conozco. <risa> y ella tiene muy buena onda con la editorial y Nacho, que es un compañero, uno de los directores, le dijo, che, pero nosotros tenemos un libro introductorio. Y Norita Camino a Mar del Plata, <risa> después leyendo este libro, <risa> eh, <risa> intervino desde allí, además sí. de, por supuesto, sus tantos eh, conocimientos y experiencias en torno no a las luchas, que Norita está en todos lados, está siempre donde, cuando uno tiene dudas tiene que mirar dónde está Norita para ir para allá, ¿viste? Sí. Eh, y no, ella habló, bueno, de, de muchas cuestiones, habló un poco de, de su propia historia, de, de cómo ve, bueno, estos cambios, esta, esta lucha por los derechos, y, y bueno, hizo por supuesto intervenciones muy interesantes también en torno a la institución eclesiástica, al, al lugar de los grupos eh, antiderechos. Eh, así que, bueno, es, es muy interesante y, por supuesto, emocionante hablar con Norita sobre estas cuestiones. Y es verdad que, que aquí hay muchas mujeres como Norita, de la edad de Norita en la calle peleando por un derecho histórico que no tiene que ver solo con el derecho al aborto. El Palomino Verde yo creo que amplía esas reivindicaciones, ¿no? Que tienen que ver con... Con, que están contra la violencia de género y por ampliar las libertades de todos y todas, ¿no? Uh -huh. y, y Norita es una luchadora de los derechos humanos y, y sabemos que los ¿Qué? derechos humanos tienen que incorporarnos a todos, todas y todos. Sí, por eso y, eso y, y que, que transmite
2: una energía y una alegría en la lucha que, que pocos puede y pocas pueden, ¿no?
3: Absolutamente, y de hecho que esa alegría en la lucha, esa, ese plante, nace un dolor inmenso. A mí me parece sí. que Norita es es alma, es alma para todos nosotros, y, y yo creo que ella solo verla te hace saber que no hay derecho a cansarse. Sí.
2: Hay Alguien luminoso. Sí, eh, absolutamente. No sé si este, coincidirás conmigo, ¿no? pero aunque no es frecuente en, 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 en todas este, las familias, todos los grupos, todos, este, pero se está dando un poco como, como con ciertas tecnologías que eh, en este tipo de cuestiones eh, hay hijos e hijas que están educando a los padres, yo este, hace poco hablaba con una madre de 40 años que me hablaba de su hijo de 17 y decía que el modo en el que lleva adelante sus relaciones de pareja, el modo que concibe eh, las relaciones con otros géneros, eh, la relación con la diversidad sexual, etcétera, eran mucho más amplios que ella, a pesar de que ella tenía la mejor predisposición, pero dice, pertenezco a otra, a otra generación. Entonces lo apoyaba en eso, pero además me decía, aprendo de él.
3: Por supuesto, yo creo que es estrictamente así, somos hijos de nuestro tiempo, además de que nosotros ¿no? Como parimos a partir de nuestras experiencias una una ideología, ¿no? como un sistema de creencias donde bueno, hay una variedad amplísima, también somos hijos de un tiempo y me parece que sí, que claramente la juventud hoy está, la juventud yo digo, y me refiero a la gente más chica que yo, ¿no? los, los adolescentes, las adolescentes están cumpliendo un rol fundamental en eso y también en eh, lo decían creo hace un ratito antes de empezar la entrevista en esta demanda de la educación sexual integral porque porque queremos un mundo que asuma más libertades y esta generación, esta, estas generaciones están como dejando atrás todo eso todo eso rancio todo lo limitante todo el estereotipo todo aquello que no nos deja ser no eh, en un mundo donde todo el tiempo hay marcos impuestos entonces yo creo que sí que que, que los chicos, las chicas educan de alguna manera a sus padres, a los adultos, como también a nosotras como docentes nos pasa en el secundario que las pibes, las pibas nos marcan la cancha. Claro. Eh, así que sí, es un proceso súper interesante y nuestro país es pionero en eso, entonces digo hablando en términos más regionales. Bueno. Eh, así que bueno, estamos orgullosos, orgullosas.
2: Daniela, este, hay todo un circuito, por lo menos acá en La Plata, de donde estamos transmitiendo, de kioscos y librerías que distribuyen el material de Sudestada, pero este, si alguien en particular quiere conseguir el libro de ustedes, eh, ¿de qué modo más prácticas puede hacerlo?
3: Bueno, sí, el libro está, como vos decís, circulando por muchísimos kioscos y revistas, por eh, eh, distintas librerías, está en las también distintas ferias del libro, ahora estamos el jueves, vamos a estar presentando este libro en la feria del libro de La Matanza, que es de donde soy yo, eh, está ahí con el con el con lo que sería el puesto nuestro de la editorial, pero también su estado cuenta con una librería que queda a dos sí. cuadras del obelisco en Tucumán, sí. Uruguay. Eh, donde están y van a encontrar todos nuestros materiales Y también pero está... la realidad es eso, que está democratizado en muchos espacios, porque con la editorial aunque somos poquitos, tratamos de, de estar en los espacios muy de lucha bien. y de acompañar con nuestros materiales
0: Decía que también está en la versión eh, online lo podés comprar en eh, libreríasudestada.com.ar ahí buscas en infantiles es y educación sexual ahora ahí está el libro, 250P muy accesible te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho eh, usted, y cuando andes por acá, por, por La Plata, te esperamos por acá, por, por Futura.
3: Bueno, me encantaría.
0: Una Muchas gracias, otra. Daniela.
2: Chao. Hasta
3: luego.
0: Daniela, eh, una Esperación. de las autoras de eh, ESI. Sí, estos ojos son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía. Ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Este vientre es mío, estos pies son míos. Esta boca es mía, no tus golpes. Ni tus palabras, dice Rebeca Lane. Calculo que se dirá Lane o Lane. Y vamos a escucharla.
5: que me casara hasta ser encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada, poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario, llegué a pensar que todo esto era culpa mía, si yo fuera perfecta esto no sucedería, llora sangre, mi cuerpo llora sangre, en mi propio hogar de paz no encuentro un instante, tanto dolor, no hay cuerpo que lo hago